0: está começando o Airsoft RS podcast. Este podcast é um oferecimento vírgula sonora, produção completa para seu podcast. Está no ar Airsoft RS podcast. O
1: legado dos nossos antepassados, ele é muito forte e isso nos orgulha muito. Qualquer fabricante no mundo, tu fala que era Madeu Ross e eles
2: oh, esse pessoal a gente vai trabalhar, entende? A gente tem credibilidade.
3: Muito boa noite, estamos ao vivo A partir de agora, mais uma vez O Boteco do Airsoft RS Pra vocês E hoje a gente tá empolgado Porque tem cara pesado aqui pra falar com a gente Hoje, né? Muito boa noite Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso chat Já vi que a galera tá em peso O GSG9, a gurizada do Black Mamba Tá com a gente aí É muito bacana, o KP Machado Tá com a gente aí também E o Jesse, como sempre, né? Parceiraço, nossa, aí que Legal. Muito boa noite, seu Edu. Vamos ser assim simples, né?
4: É, é isso aí. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que tá?
3: Tudo tranquilo. Fala, Edu. Tranquilão? Salve. Tem dois, Edu. Eu não confusão. É, é verdade. Eu, falha é minha, que não tenho essa graça de falar. Puxei e atravessado. E o soldado? Como é que tá, soldado?
5: Eu tô no Manaus, nice, né, cara? Tudo de bom aí. E vamos bombar essa hoje live. Hoje eu só tô hoje, na água.
3: Pra você que tá chegando hoje, a gente vai bater um papo com esse cara aqui do lado, ó. Muito bacana, Eduardo Rossi, o cara que trouxe as Neptune pro Brasil, gurizada. É isso aí, olha aí. Boa noite pra quem tá chegando. Sandro da Phantoms, o nosso produtor do podcast, o Jefferson Silveira, a vírgula sonora tá com a gente aí. Um abraço pra ti, meu amigo. Sempre presente. Obrigadão. E agora vocês viram, gurizada, aqui no cantinho vocês vão estar vendo se você está numa tela grande o chat o que está acontecendo vocês vão estar vendo no cantinho aqui a gente fez especialmente é um teste mas vai acontecer então bora lá é Eduardo Rossi. Fala pra gente
4: aí. Opa, aí pessoal. Boa noite pro pessoal que tá assistindo. Obrigado aí pela presença. Primeiro de tudo, né? Eu sou Eduardo, trabalho na empresa aí, já faço... Aproximadamente uns 5 anos, comecei desde a parte de cara de pressão, né? montagem, desmontagem, cada de expressão também a questão de, de embalagem tudo mais. Hoje eu estou cuidando mais da parte de área técnica dos produtos, tanto na assistência técnica como no desenvolvimento deles, desenvolvimento com os fornecedores na China. Né? A escolha de acessórios e tudo mais que a gente coloca tanto nos produtos de Airsoft quanto nos produtos de argan que hoje a gente tem essas duas vertentes né, dentro da empresa. E no caso hoje que a gente está conversando basicamente sobre as armas né, de Airsoft. Mas então, esse é o Eduardo, um cara que está sempre preocupado com a qualidade dos produtos, sempre trazer o melhor possível, com valor mais acessível, que é isso que que a Ross se preocupa muito. né? Qualidade, valor acessível, um elemento bom digamos, com uma acessibilidade, né, pro nosso público aí, que a gente sabe que gosta muito de jogar esporte.
3: Tu é um cara novo, né, cara? Eu achei que tu era um velho é. quando eu comecei a conversar <risos> com o Edu e o Edu falou, ó, oh, vamos falar com o cara lá e tal, tal, tal. Aí me passa a foto do rapaz aqui, né, o cara Não, é novo né? e já tem uma resposta danada, né, meu? Que bacana, Não, né? isso
4: aí, ah, tô com 23 tudo. anos, 23 anos agora.
3: E jogador também de é Airsoft, pelo que eu tô sabendo, né?
4: Jogador, jogador de Airsoft, né? eu jogo com o Edu aí de vez em quando, gente boa pra caramba. Tem que só agradecer. O Edu trouxe uma turma boa também lá pros jogos que a gente faz na Rossi. É, é muito legal. Eu curto muito mesmo.
3: Que bacana. Cara, uma pergunta para os Leigos, né? O que é a
4: Rossi? É, você até passou agora, acabou de passar na, no início da live no nosso, nosso vídeo institucional, você pode encontrar no nosso YouTube também. É, dá para ver no nosso YouTube o um vídeo institucional, bem legal mesmo, a gente fez ele em comemoração aos 130 anos da empresa, em 2019. Então, bom, só te falar que tem 130 anos, já dá pra ver que clicar o que a Rossi não é algo muito tranquilo, digamos assim, né? A Rossi começou imigrantes italianos e fabricando panelas, esses utensílios assim de metal, cobre e tudo mais aí também munições armas de fogo, né os maiores fabricantes de armas de fogo do Brasil na época e hoje em dia se dedica quase que exclusivamente na parte de importação e distribuição desses produtos aí de Airsoft e Ergans
3: eu vi o vídeo, achei muito bacana são 130 anos, não é pouca coisa não cara é bacana demais, um colocou já no chat, glória a Deus que tu é jogador de Soft eu. Então é sinal que o que tu tá trazendo pra galera é de jogador para jogador como a gente tem o costume de dizer aqui no canal, né, do site. É show de bola. Meus amigos, Vocês sabem que o cara trouxe né, a Neptune para cá, nós vamos falar, já comentamos isso a semana inteira, né? Já vamos vamos falar para vocês. Mas eu queria saber como é que foi que começou a ideia da Rossi com o Airsoft? Simplesmente, do nada, Hum. vocês planejaram, caiu de bandeja, conta para nós aí.
4: É, até se for pegar desde o início, né, a parte do Airsoft na Rossi, isso faz, faz muito tempo, faz muito tempo mesmo. Uh, que a gente trazia até aquelas armas que eram transparentes, sabe, a uh, Crossman e tudo mais. É, eram umas armas bem, bem diferentes assim, mas era o que a gente tinha de conhecimento. Né, na época, e eu era bem bem pequeno, eu devia ter talvez aí, seus 13 anos, acho tipo, por aí, né, então eu só meio que observava, não só observava, né, não tinha muita ideia do que isso poderia se tornar, e conforme foi, né, passando o tempo, o, o esporte começou a crescer, né, o Brasil também começou a, a ter uma receptividade também maior do esporte, né, o pessoal começou a entender mais o esporte, não tinha mais tanto questão de preconceito e tudo mais, uh, e aí foram surgindo outras marcas, né, acho que talvez uma das primeiras marcas que a gente começou a trazer também foi da Cybergun, a gente sabe que a Cybergun não é uma fabricante de equipamentos, mas eles compram né, de diversos fabricantes, colocam o nome deles, colocam as essências que eles têm de armas de fogo e tudo mais, e os equipamentos para o resto do mundo. E além disso, também acima G&G, até a KJW... Essas são as primeiras empresas, assim, digamos, com equipamentos de Airsoft que nós temos hoje ainda no mercado, né, que são equipamentos muito uh, respeitados, digamos assim. E, e hoje, né, com um, a, a nossa própria marca, e até a gente pode falar agora, pode falar depois, não sei como é que tu quer. É, tá fã, é, é, então... <risos> não, não, tranquilo. Mas, uh, bom, então vamos continuar e depois a gente fala sobre a nossa marca aí. <risos>
3: Voltando do Airsoft ali um pouquinho, o Edu disse que Sim. só vai de pistola pra jogar lá, né, no, no campo, porque ele não... Como é que é isso aí, Esse dia foi, foi de doubles, eu... né? Muito massa, né?
4: É, sabe que até eu, eu curto às vezes ir apenas de pistola. É um jogo diferente, é um jogo mais stealth, assim, então não pode uh, querer né, fazer muito barulho, enfim, porque na trocação, de longe, tu vai acabar perdendo, então quem que dar o tiro certo. É um, é um jogo bem legal, eu gosto de só tipo só.
3: E tu joga com as pistolas da Rossi. Agora que elas chegaram, né
4: faz pouco tempo que elas chegaram, joga apenas com as pistolas da Rossi. Que são, ah, uma ah, piada bem
3: engraçada
4: lá, o último do outro, É, rolou, rolou uma piada bem engraçada. Até <risos> o Edu pode contar depois. Eu não conto porque eu posso estar aí magoando alguém, né? Conta aí, Edu, conta aí, que agora
3: a gente ficou curioso. vou fazer o seguinte, seguinte, ó. A, ó, a, a piada pistola, tem que rolar. O amigo deve porque...
0: estar tá, tá online, não sei, mas. Mas foi, foi divertido porque o Roberto tá no chat e tipo, o fundo dos primeiros que pegou a arma na mão. Ah. E a pistola parou de tirar a arma, uma pistola muito linda. E tá. tem que ver, daí ficou o Roberto e o disse, não, tem que fazer tal tá, isso, mentiu, a faca, mentiu um negócio, mentiu. <risos> daí só chegou um assim e falou assim, se fosse nosso assim, sentido magoado
4: né tive que mandar real né tive que mandar real <risos> não, que nada é, uh, a gente tá cada vez trazendo aí mais modelos e mais modelos de pistolas rifles e tudo mais e com certeza todos de extrema qualidade né? a gente faz um trabalho muito bom tanto na inspeção desses produtos aqui quando eles chegam quando quando a gente vai importar, eu vou pessoalmente até a China, junto com mais alguém da empresa, mais algum técnico, né? E pessoalmente a gente testa, a gente verifica o acabamento, a gente, principalmente questão de preço também, né? Acessórios que a gente pode colocar junto nos equipamentos, a gente vê tudo isso com muito carinho e muito prazer também. É,
3: dá eu pra
0: ver. ver. Falar, nesse sentido, já que tu tocou nesse assunto, hum. eu, tem uma empresa de instrumentos nacionais, que os instrumentos são fabricados na China e eles... Tem, eu sei que tem um modelo deles que tem, assim, coisa de 10, 12 variantes. Porque, uhum. assim, o fornecedor tá racha de captador. De coisa. Vocês têm esse mesmo problema ou é somente um fabricante que fabrica todo o kit de peças que vai na, no equipamento
4: da linha Rossi? Nós temos algumas marcas, né? A gente trabalha com GG, a gente trabalha com, com cima, a gente trabalha com a Rossi. E dentro dessas marcas, acima, por exemplo, acima tem peças que ela fabrica, né, principalmente as peças injetadas, uh, gearbox, todo o corpo né, de plástico da, da arma, a questão das engrenagens, uma outra coisa eles fabricam também, mas tem peças que eles compram prontas de outros fornecedores da China, uh, peças um pouco mais complicadas de fazer, questão de gatilho eletrônico, né, óbvio que eles compram de outro de outro fornecedor na China, motor também, não é eles que fazem, né? É... Na verdade não são só eles, né? Isso é para GG, para Ares, para Kitech, tudo isso aí. Né? Essas, essas peças essenciais, que nem motor, que são da de letrônio, não são a própria fábrica que, que produz, né? Eles só colocam no produto e, e vendem. E na questão da roça também, tem uma grande parte, acho que 90% das partes são fabricadas na empresa, mas tem algumas que não vale a pena, porque o custo né, de fabricação é um pouco alto, e tem empresas especialistas para isso, e com isso não, não vale a pena a questão de custo, né? Porque tu vai acabar comprando essa empresa que é especialista nisso, é muito mais barato.
5: É, eu acho é. que essa questão das peças, isso funciona até para outros produtos, né? Até para produto eletrônico funciona nesse uhum. normal, né? Porque, tipo, estou se, se tu olhar um motor de uma Egg, por exemplo... É um motorzinho elétrico. Exatamente. Que tu pode usar num carrinho de controle remoto, tu pode usar um, num, num drone, né? Tu pode usar em outros produtos, né? Então... Eu, eu penso assim que se, se tu inventasse fabricar novamente, né, para o pro teu produto, é, parece assim que tu está inventando a roda de novo. É, né?
4: e, e não tem giro suficiente também para. Isso, pra fazer, é, volume, de, pra, né, volume de, de cultura, atuar, é. um volume de produção não vale a pena. Né, é. Não vale a pena.
0: É. Também é uma coisa que às vezes parece que as pessoas não entendem o processo por trás da fabricação do, do, do equipamento em si. Porque, ah, porque é a marca tal, a marca tal, até a gente até falava do dia, né, às vezes o pessoal, ah, porque não vou, a roça não vou Comprar, porque eu vou comprar outra marca e não sabe que a mesma marca, a mesma fábrica <risos> é, exatamente. e fala, fabricantes, entre os que estão feitos com processo de, de, de fundição, wild. É que é sintetização, sintetiz, 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 É isso?
3: É, é sintetização, é.
0: Então, o processo siderúrgico, cara, não é toda empresa que vai ter, que é um, um
4: processo. Né?
3: Caríssimo, é caríssimo, é caríssimo caríssimo fazer, então E agora se vocês achavam que as coisas eram diferentes Hoje vocês vão tirar muitas dúvidas, né Que o pessoal, ah, como é que vem, como é que vai Como é que surgiu a Neptune? Como é que foi a ideia disso daí? Porque nós temos uma pergunta aqui no chat já sobre isso Alô, boa noite ao John Teve com nós semana passada aí Tá com a vale gente aí, na live Obrigado pela expectativa aí claro. e Como é que começou a, a Neptune? Qual foi... Como é que se gerou esse nome? E, e hum. as coisas? pequenas, médias e mais longas. Como é que foi isso daí?
4: A Rossi sempre tem, um, sempre tem uma tradição de trabalhar muito bem o nome das marcas, de qualquer marca que, que for que a gente representa aqui no Brasil, a gente trabalha essa marca muito bem. Tanto questão de venda, a gente vende bastante, enquanto questão também do nome, gente preservar o nome da marca. E para isso, a gente precisa ter um contato muito grande com essas marcas, né, lá na origem, seja na Turquia, seja na China, seja em qualquer lugar, e trabalhar muito a qualidade dos produtos. Então, a Rossi ficou muito conhecida e o pessoal, né, as marcas vêm atrás da gente, porque a gente consegue melhorar o produto deles, né. Eles nos enviam os produtos, a gente melhora os produtos deles, ó, oh, vocês precisam mudar isso, isso e aquilo. Eu sou engenheiro, a gente tem uma equipe de engenheiros também, dentro da, da Rossi, né, até o meu pai também é engenheiro e trabalha no ramo de armas há muito tempo, então a gente sabe dizer para eles, ó, oh, mudando aqui, vai melhorar então aspecto, ou vamos melhorar a durabilidade. A gente trabalha muito em cima disso com os nossos fornecedores. E não foi diferente dessa vez com a Netune. Né? A gente começou a receber ligações, e-mails de um de um até um paraguaio, né? um paraguaio adoidado, Opa. Diz, é um paraguai, né? Um paraguai adoidado, um paraguai adoidado dizendo: a gente tem uma fábrica aqui na China que vocês precisam nos visitar, que que é uma fábrica sensacional, que vocês vão gostar muito e, e tem qualidade, que tem tudo muito melhor que qualquer uh, arma de airsoft que vocês têm hoje aí no Brasil, né? Pelo preço que ela que ela vende." E aí tá a gente pensou, ah, será que vamos acreditar nesse Paraguai, né? <risos> o cara, pra começar, é do Paraguai, né? E aí depois uh, uh, a gente aceitou, enfim, ele veio até nós. A gente conversou com eles aqui dentro da, da Ross E eles começaram então, a pegar um avião e ir lá pra China visitar os caras. E a gente foi lá e, e realmente, é uma fábrica, assim, inacreditável. Inacreditável mesmo. Né? É muito maior que cima, muito maior que GG. É um negócio, assim, inacreditável. Até porque eles não fabricam apenas armas... De airsoft, sabe o armas de airsoft, eles fabricam armas de pressão, eles até fabricam equipamentos pro exército chinês. O cara, o dono da fábrica, é o, é o Victor, o nome dele, cara, muito gente boa. É é um negócio, é um palácio, cara, ele tem um palácio, né? é um negócio assim inacreditável mesmo. O, o complexo que ele tem e o quanto ele expande, né? ele está expandindo lá dentro da China, nesse território que ele tem ali, né? Então, é, é, é muito legal. E a gente começou junto na parceria com um, um espanhol, que é o Wang, o nome dele, é um. Na verdade ele é chinês, mas ele mora na Espanha E lá ele também tem uma distribuidora de produtos De Airsoft, também essa parte de acessórios, coletes, capacete e tudo mais. E junto com eles, a gente desenvolveu essa marca Rossi Neptune, assim como tem a Rossi Storm, tem agora a Rossi Red Wings, das pistolas. Junto com eles, a gente desenvolveu isso daí, montou um marketing em cima disso, na questão visual também, das caixas e tudo mais. E começou a trabalhar bastante em cima disso. Né? Também na, no desenvolvimento dos produtos, esse é um cara que entende muito dos produtos, né, o One. E a partir disso, a gente trouxe o que a gente tem hoje aí, que é o maior sucesso disparado do Brasil. Né? O Marvel Gearsoft, de um, um desempenho, bem de grandes marcas e com um valor muito acessível e qualidade absurda.
3: Aí, show. Olha só, a galera tá interagindo muito bem com o que tu tá falando, bacana. E o pessoal tá perguntando aqui, ó. A Rossi vai trabalhar com distribuição de BBS também? Olha aí. Ah, sim, até. Quer, um... ah, eu quero Manda postura, pra nós Eduardo. testar. Vale. Vamos mandar, vamos mandar. Ah, eu tô... Eu, eu, eu vi, fazendo minhas
5: pesquisas aí, né, Eduardo? Até foi depois hum. ali, da, da gente conversar um pouco. Tem uma linha aí de biodegradável nas bolinhas de vocês,
4: Sim, sim, sim. Tem uma linha de biodegradável, tem as normais, né? As BBS normais e as tracers, né? A gente tem essas três, digamos, linhas, assim, e uh, a gente quer começar a trazer agora as um pouquinho mais pesadas e tal, mas a gente tá pesquisando fornecedores, porque no caso dessas aqui que vieram agora, é o um mesmo fornecedor que a das armas Netune, de, mas uh, eles não têm mais variedades de, de gramaturas e tudo mais, então a gente tem ainda atrás isso aí.
5: Porque, vai eu levanto bastante essa bandeira da biodegradável, né, até tem o, uhum. o artigo, aquele que eu escrevi pro, pro site, né, sobre as biodegradáveis, e quanto é difícil eu tava agora, eu tenho uns eventos futuros aí para participar, e, e tô a de jogar com a minha suporte, né? Uhum. Então tem que comprar bolinha, porque aquele negócio gasta bolinha. Jesus. E eu, eu sou muito da biodegradável, né? Uso sempre o biodegradável. E olha, eu tava numa dificuldade de encontrar biodegradável. E aí acabei falando Chelesc, com o Jairo, da Ghost, e ele falou: Não, eu tenho biodegradável aqui. Aí, aí eu: qual, qual, qual marca que tu tem? Daí ele: Ah, tem da Ross. Uhum. Aí eu: A Ross, aí ele é: dá uma olhada lá no site uhum. dele. Então, uhum. aí fui lá, olhei, oi, tem realmente a linha biodegradável. É isso aí. E olha, aí, o, e o valor tava bem legal. E, essa uhum. coisa que fala da acessibilidade pro jogador, assim, nossa, e eu já tô programando aqui, fazendo as contas para mim já essa semana.
4: Boa,
3: boa. Vai Vou fazer uma pergunta né? sobre as BBS Tracer. Vocês vão ter, uhum. além da 0,20, alguma gramatura maior, 0,25, 0,28? Tem já 0,25, é.
4: uhum.
3: Que Isso é uma dificuldade no mercado, né? Tu encontrar acima de 0,25, uhum. né? Isso Sim. aí. Eu a, até a, a
4: gente pode até discutir sobre isso agora tá a, gente trouxe, a gente trouxe Dois tipos de, de produtos Dois tipos de sacos né? Um saco com mil DBS, digamos assim, né, mil unidades E o outro daí com 4 mil, cinco mil Dependendo do, da gramatura E claro que daí o mil é bem mais em conta Normalmente o cara, às vezes, não tem muito dinheiro Talvez e compra apenas o de mil né? Não sei se vocês acham que foi uma boa ideia ou não Eu achei interessante Como
3: é ter, galera? Eu, O que vocês acham no chat aí, eu, pessoal? Eu acho que foi porque assim,
5: ó, a gente pensa assim... Ah, um saco só de mil bolinhas... Ah, vai ficar cara essa bolinha, né? Uhum. Porque a quantidade é menor e tal. Mas quando o Jair me disse o, o valor, eu, eu fiquei espantado até. Eu Sim. achei.
3: Ah, até. Mas é só uhum. tu olhar as armas. Não vieram com valor absurdo, né? Não vamos falar em preço, é. mas não vieram com valor absurdo. Elas estão bem em conta. Desde a Sim. Sniper, que tá concorrendo com várias outras aí, né? Até a, a mais puxada para DMR, que todo mundo tá fazendo, hum, né? Hum, é só hum. me apavorar a gurizada, pegar a Cano 8 e transformar em DMR Isso aí é a é. minha. Né? Rapaz (risos) do céu!
5: Ah, mas isso aí. Ah, mas. Olha o que o o Edu fez com a
3: pistola dele, né? Ô, Edu! O Edu tem um trabuco né, ali. Aquela pistola
5: né, que tu mostrou. Botou um silenciador lá, que é quase o tamanho da pistola. E um gripe angulado. E e a pistola preta e o gripe tan. Não, isso aí não pode. pode,
0: pode. loucura do Té. E uma pistola (risos) normal.
5: Doideiras ali no chat o pessoal tá perguntando bastante oh, Eduardo, eu separei é, aqui a em relação até, né? a modelos futuros né, sim, tipo sim. assim, ah, vai trazer o Robertinho que é doido por sniper, né, ele tá uhum. perguntando se vai ter uma Storm toda upada já, então uhum. ele já quer saber isso e, <risos> e tem mais gente que quer saber assim, ah mais modelos que vão vir, mais modelos diferentes, em que linha que a Rossi tá pensando em atuar, né já uhum. tem ali o um modelo de suporte, da capacidade sei lá, ela vai trazer algum outro modelo também, como é que Hum. que tá o
4: futuro aí dos modelos agora, né, de prontidão a gente está trazendo já os modelos que são comercializados na Europa também então, acredito que olha acho que em julho ou agosto eles vão vão estar chegando aí mas, além disso a gente tá... A 9, a 9, aquela? Isso, a 9, daí tem aquela HK417, 416, enfim, tem, tem vários modelinhos que estão chegando em uma muito legais mesmo. É. E uh, também a gente está trazendo uma Glock também, daqui a pouco, né? tá chegando uma Glock aí da Rossi. Uma Glock da Rossi é foda, né? Mas, vão, mas... vão dominar, é. o... querem então,
3: dominar o planeta, o... né? <risos>
4: Exatamente, mas uh, e, além disso, a gente também está sempre aberto a sugestões, né? O pessoal sugeria aí claro que dependendo do modelo a gente não vai conseguir trazer dessa mesma fábrica porque essa fábrica por exemplo eles não fabricam a casa 47 eles não Sim. têm esse esse costume né? eles até eles têm tá eles têm mas é um valor absurdo porque são acas de uh, metal madeira é né? e são as mais bonitas e exatamente são as são as mais topas mais bonitas e que tem um valor é que pelo valor o pessoal não, não vai comprar, é, e infelizmente aqui no Brasil é muito assim, a gente deixa de comprar é, coisas muito boas, né marcas muito boas, porque pela questão do imposto, a gente sabe que não vai ter uma, uma boa venda,
3: Da m 24 ali falando, eu tenho uma pergunta que eu já comentei contigo e eu quero que a galera também entenda. Por que que ela não veio upada full? Por que que ela não Ah, veio full up pro Brasil?
4: É, isso é até uma questão que os chineses nos ofereceram também, uma versão full upada que também é comercializada na Europa né, que é Storm né? A é Ross Storm Pro, se eu não me engano o nome da M24 né, Ross Storm M24 Pro, alguma coisa assim e, mas o preço dela também estava muito caro e a gente preferiu trazer ela uh, digamos assim, básica né? normal, mas que eu vou falar bem a verdade, o cara com pouquíssimo dinheiro, é só colocar ali uma mola um pouquinho mais forte, colocar algumas outras coisinhas que daí é sempre bom ter um armeiro né? ajudando por trás e a arma já fica batendo de frente com qualquer uma é, é uma arma assim é inacreditável a performance que tu consegue com ela até é a durabilidade
3: é dela, né já passaram um carro por cima, né
4: a, cara, é, olha a quantidade, até, talvez vocês fiquem um pouco triste assim, mas a quantidade de, de judiação que a gente faz com as armas aqui pra testar elas, né, de tocar no chão, tocar pra cima para pro um lado, pro outro, é a gente né, preza muito por esse testes assim.
3: já usou como machado? não, machado ainda não, mas é a vez, melhor né, teste, eu, cara. Eu vou tentar e faça
4: um vídeo, é a boa ideia
3: Ó, inclusive falando desse Teste, oh, e up, o... Só, deixa eu cortar, desculpa até. O Roberto Sniper tá aqui na live tá fazendo um uhum. material muito bacana mostrando que com tão pouco você pode deixar ela muito boa, né? É, então, exatamente. se vocês quiserem ir lá no canal dele, Roberto Sniper, procura o rapaz e vocês vão uhum. conhecer uma diferença bem grande aí de se atravessar, gastar uma nota grande. Inclusive, ah, ele tá fazendo é. um, não sei, um milagre que ele vai fazer, né, Caminha? Mas ele vai fazer alguma coisa. <risos> Eita, <risos> nós. Fala, seu Edu, desculpa interromper, mas eu precisava falar ah, não, disso tá, tá, tá. É, é, é,
0: a Ana Rossi tem a, a Pro Edition site ali, e vai sair em breve o próximo vídeo do Roberto, então dependendo de uma peça que tá para chegar uhum. olha que
3: eu tô gravando é, é, o aí, Edu é, é o tá. produtor oficial é, do Robertinho é, é, <risos> é. É, dá
0: para gravar isso aí mas, Cara, é. lá, só do que vimos aqui em casa muito boa, foi gravado aqui em casa foi um material de construção surda, muito, muito pouco
3: equipamento Esperamos uhum. ver muito mais dessas, né? Vai ter muito mais vídeo bacana aí. É, Olha, já vou...
0: é uma M24. pena. Você trocar o pistão? O pistão guia de mola, um bunking, alto desempenho e uma snap de 90 a 100 metros. Sim.
3: Uhum. Tem uma pergunta aqui. Como se faz para usar a bandoleira na M24? Olha a pergunta do rapaz. Vi que ela tem um suporte de na frente, mas não vi nenhum suporte na parte interna, atrás. Atrás? É. Pegar, ok. Vamos, olha, vamos tirar essa nada É, aí, ó. é
4: realmente tá aqui com. Isso aqui, na verdade, não é minha, tá? A minha tá coberto, até tá mais, uma. Uma pro Roberto, né? <risos> mais uma tá propaganda Roberto, Mais uma Roberto. E ele tá me devendo, já, eu já tô bravo com ele, tá? Não, tô, <risos> tô brincando, não, Roberto. Roberto <risos> mas, eu. Vezes, ele, vivo. Ele, tá, ele tá me devendo eu quero. Eu quero começar pode já. a, ela, pode, a cobrar, pode cobrar, cobrar. <risos> é, mas realmente, aqui na parte de trás dela, não tem nenhum areio, né? Às vezes tem uns um arelhozinhos aqui atrás. Mas tem esses areia aqui, que ele é tanto uh, usareiro, uh, digamos, para colocar um, né, uma bandoleira, quanto também dá para colocar um tripé daqueles especial que tu encaixa por aqui. Então, eu não lembro como é que é o nome desse tripé, mas tem, tem um sistema interessante que ele usa aqui. Né?
3: O bipé da L9 mas... L961 é assim, tu tem
4: que encaixar e... nessa ah, é,
3: partezinha. É, Exato. A 14 também. É, tem é. vários. Olha aí, gurizada
4: mas, uh... mas eu vou te falar também, é, o claro, então que bem claro que eu não tô recomendando, tá? <risos> mas uh, o estoque dela é muito forte, tá? Ela é muito forte. Então dá pra tomar estudar, de repente, fazer um, algum furo aqui, colocar aqueles aí, isso compra né, pré-prontos com rosca e tá uma bandeira. Ela mas, é oca. Então, ela é oca.
3: Mas é tem uma forma, tem uma forma de fazer. olha Ela né? é oca ou completa a parte de trás ali do, do estoque dela?
2: Ah, é oca, é
3: oca. É oca. Ah, é. Tem que, 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 que só abrir,
5: tem, tem uma forma de fazer, até o quem fez a pergunta ali foi o Bike Tyson, né, <risos> se procurar, vou fazer agora a propaganda de um outro não. cara do YouTube aí, de fora, é sniper o Novik, é. ele tem um vídeo que ele mostra como é que é a bandoleira da sniper dele, e é uma bandoleira que na parte de trás, ela não, ela não engata num, num zarelho, ela abraça a coronha, Tu ah, regula sim. ela, ela abraça a coronha ela, ela tranca na largura da coronha Sim,
4: eu entendi, né? entendi.
5: interessante E sim. se o Bike Tyson quiser Eu tenho contato de um cara que sabe Fazer essa bandoleira aí
4: oh.
5: Então me procura Vai. lá no meu Instagram Saudado Anônimo Arsoft, Me procura lá que eu mando contato Do cara que sabe construir essa bandoleira aí
1: Amadeu Rossi veio naquelas levas de italianos que migraram da Itália para a América. Ele saiu da região do norte da Itália, de Treviso, por volta do ano de 1875.
2: Vieram três irmãos. O Amadeu veio e eles foram para Caxias do Sul,
1: onde estabeleceram tipo uma selaria. E começou a operar as habilidades de funileiro, trabalhar com metal. Tanto latão, quanto cobre, até ouro. E assim, estabelecendo a primeira atividade econômica dele. O próximo passo que, eu diria assim, marcou a história da Rossi foi quando o Amadeu com seus filhos desenvolveram a primeira espoleta feita no Brasil para atender a demanda dos caçadores no Brasil. Aí já começou a apontar para o lado de uma empresa de munições e, no futuro, armas. Com um problema de
2: energia, Amadeu Rossi se deslocou para São Leopoldo, porque aqui tinha demanda de energia que não tinha em Caxias
1: do Sul. E daí também já coincide com o desenvolvimento da primeira arma da, da Rossi, que foi uma arma com carregamento pela boca do cano. Utilizando essa, essa tecnologia havia demanda de, de material bélico, bem no início da, da Segunda Guerra Mundial. Isso alavancou bastante também na área de armas e munições.
3: o pessoal tá falando antes ali também da suporte. A Rossi hum. trouxe uma suporte, né? É, inclusive muito bem recebida. Como é que ela é? Qual o modelo? Qual é o diferencial dela?
4: Ah, é. Bom, a suporte que a gente trouxe, né? E continua trazendo, enfim, sempre vai trazer. É uma N249, né? A plataforma N249 mas com alguns diferenciais, que, na minha opinião, são todos muito benéficos. Né? É, isso são, basicamente, três diferenciais. Primeiro, o preço. O preço dela é muito acessível, tá? É muito acessível mesmo. Segundo, uh, a gearbox dela é padrão V2, tá? Então, tem uma imensidade de possibilidades aí de upgrades e tudo mais no mercado a pessoa pode comprar, colocar ali não se preocupar, entendeu? E a, a, terceira, a terceira, digamos... Uh, coisa muito boa dela, é que ela é muito leve. Ela é a única M24 do mundo de Airsoft que é toda de plástico. É toda. Eu tô falando toda, mas na verdade é toda. Né? Tem algumas partes em metal, e pinos e tudo mais, que tem que ser de metal pra ter uma resistência muito boa, né? Então, mas ela é assim, ó, muito, muito, muito leve. Tu consegue segurar ela com uma mão e jogar com uma mão. Entendeu? E, é o, e ela é uma esporte. Né? Não precisa ficar se preocupando. Só dando gatilho, rajada e azar.
3: Tu lembra que eu te falei sobre o que eu tive, né? Era um problema o peso, que o o cara tava ali Sim. arrastando aquele negócio por dentro do mato, carregando, e tu não tinha um alto um desempenho legal. Que bacana, porque Sim. nem sempre, né, que nem, é, o cara tá afim de se estressar com o equipamento, né? O cara já vai pra se estressar. Então, exa- alinhado exa- a isso, é, me falaram que todas as, as linhas da Rossi que veio ali são leves, né? Isso foi um, um algo bem comum pra todas elas, né? É, tanto as uhum. aeg quanto a Settel Assault e a própria Sniper, né? Bem leve e a durabilidade que a gente já falou e tudo mais. Isso é bacana. É é tudo em fibra de nylon
4: de alta qualidade, então até né, a gente sabe que a fibra de nylon, numa queda comparada com o metal, resiste muito mais, né? É é impressionante. Eu já tive várias armas com metal, já deixei algumas que no chão, enfim. Principalmente quando eu era menor. (risos) E elas se estatelavam no meio e se desmanchavam. né? Então eu prefiro muito mais jogar com armas de fibra de nylon. A M249 vem com um mag de... Ah, isso é um, é um detalhe M4. Bem, bem legal. Uh, ele vem com mag de M4, high cap, tá? Uh, se eu não me engano, é de metal também, esse magazine. Hum, por quê? Por que, que ele vem? é Porque a empresa, né, a, a fabricante das armas, não possuía, não tinha desenvolvido ainda um magazine drum pra ela. Porém, agora faz pouquinho tempo, eles terminaram de desenvolver e a gente tá trazendo aí. Acredito que em julho deva chegar. Olha! Hum. Que legal! Tem uma pergunta que
3: eu também ia fazer para os fãs de AK: qual modelo vem e quando vai estar à disposição? Eu comecei Sim. com uma AK na minha, minha vida, né? Começou com AK. É. 105
4: <risos> Tactical. É, 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 não, acho que minha segunda, a minha primeira arma foi uma, uma M4, minha segunda arma foi uma AK. Da cima, maca da cima. Isso. E isso aí. E, uh, até que era uma correbatível, assim, sabe? Ela rebatia pro lado, assim. Não sei se tu, isso É se bacana, se já tive
3: no... esse modelo.
4: Ah, era muito legal. Acho que era a ak 74 se eu não me engano. Isso. Mas que nem eu falei era anteriormente. É, dava pra rebater ela dela ficar e... bonitinha. Mas era muito pesada, era toda de metal. E... Mas é, é, a AK realmente é uma, é uma dificuldade né, de achar que nem eu falei, uma K de boa qualidade e por um preço acessível. Né? É, infelizmente, é bem difícil. Claro que a gente sabe que as acasas acima, talvez o o aspecto delas né, não seja... O mais interessante, né? O mais bonito e tudo mais, mas o interno, da performance dela, é tão pouco quanto qualquer outra, né? é, é, Os produtos da assim também são muito bons.
3: Boa noite para quem tá chegando aí no chat, que tá dando um alô para nós. Muito obrigado pela audiência que tá aí. Estamos falando com esse cara show de bola, tá trazendo muita informação bacana, que é o Eduardo Rossi, disponibilizou um tempinho pra gente aí. Cara, e as pistolas? Tu tem alguma aí? Tu trouxe pra gente ver alguma coisa? Ou...
4: Eu tenho, deixa eu pensar, onde é que eu deixei?
3: Sei que a gente comentou bastante dessa linha. É, inclusive o Biondo, é. que é nosso integrante ali, comentou bastante sobre, é, sobre os modelos que gostou e tal. Tá tudo sendo bem cobiçado, né? Vocês deram um tiro e o tiro foi no, no, na pinha, vamos dizer assim, né? No 100% né, do alvo. Bacana, porque é. eu não vi nenhuma reclamação ainda em qualquer tipo de linha. Não é puxando saco nem nada, mas é uma sim, questão sim. de visão uh, e análise. Eu não vi reclamação ainda. questão uhum. de pegar uma, uma sniper, pegar a suporte, que eu tava pesquisando um pouco quanto me falou, que até então para mim era novidade, né, que eu não tinha visto ela ainda, mas quando eu pesquisei, eu achei muito bacana, o pessoal comentou da leveza, principalmente, eu não vi reclamação, hum. cara, de tipo assim, dando um defeito, alguma coisa assim.
4: A Rossi Red Wings e até esse aqui já tá com o um magazine estendido, né, é aquele magazine pra 37 BBS, é um magazine gigantesco, e cara, eu vou te dizer, velho, vale cada... Essa pistola é linda demais, tem uma performance muito boa também. O acabamento dela é inacreditável Essa aqui é uma pistola tá? que uh, a gente pagou todo o desenvolvimento dela, todo o, o slide dela, N- não existe, ninguém mais pode vender essa pistola no mundo além de nós. É só a gente que exclusiva. tem essa pistola. Oi? é exclusiva, é exclusiva. exclusiva. Só tem na Europa, um revendedor nosso lá que pode trazer ela, que pode vender ela, no caso, comprar e vender. E nós aqui no Brasil e agora a gente está procurando outros parceiros aí ao redor do mundo. Né? Mas é uma pistola exclusiva e um design próprio é. no, da nossa engenharia e tudo mais. Muito legal, mesmo.
3: Essa linha que tu tá, tá me mostrando e, e a que veio para o Brasil, é a mesma que está na Europa? Ou também tem uma divisão é, alternativa?
4: É A Europa, a gente sabe que eles têm um poder criativo um pouco maior e tudo mais, eles também prezam por outras coisas, né? A cultura lá é um pouco diferente. E lá na Europa tem modelos mais com metal, né? Modelos um pouco mais caros, e, porque o pessoal realmente lá, eles pagam a mais para ter um produto diferenciado. Aqui pagam também, mas é 10% da população, né? São aqueles que realmente curtem o esporte, não aqueles que jogam de vez em quando ou não.
3: Quase e, um colecionador, enfim. né? Exatamente. Exatamente,
4: exatamente. Essa pistola é a GAS, né? Essa pistola aqui é Green GAS. A gente tem um... Essa é capacidade... essa daqui no carro. É que, na verdade, essa pistola aqui é Green GAS, mas todas as, as Headwinds, né? as, uh, esse modelo aqui, no caso, a 1911, tu pode mudar de Green GAS para CO2, vem um kit de conversão, e que daí tu apenas precisa comprar um magazine. Tu compra o um magazine do CO2, troca aqui a, a mola né, de retorno do slide... E vai embora, entendeu? É, tu pode usar tá com o co 2 o 2 Vem junto com a pistola O kit, o kit de é. transferência Vem junto, o que não vem é o magazine No caso, uhum. pode, pode comprar ela Inicialmente em CO2, pode comprar ela inicialmente Em Gringas e depois vai ah, comprar um magazine de CO2 Aí tu troca a mola e tudo mais E vai embora uhum. E a Ross uh, tem pistola elétrica? A gente né, representa A CIMA, então a gente tem as, as pistolas Elétricas da CIMA, é. mas não Com o nosso nome, com o nosso nome a gente não tem
5: e tem pretensão de ter, Para
4: Olha, por enquanto a gente não pensou em nada. Mas igual única, basicamente a única fabricante de pistolas elétricas no mundo é a Então, se fosse ter, ia ser uma pistola acima também, então.
3: Né? Olha só, o Machado Sniper tá com a gente O Doutor é Sniper bom. Também, muito obrigado aí Por todos estarem com a gente hoje E o Machado colocou aqui, pistolas semelhantes A MK23, algo previsto? Lembro da Saigo 23, ótimos custos Benefícios, sumiram do mercado Dica uma dica
4: Sim. É, Dizer que o Machado aí que perguntou enfim Dia 23 tá? de junho A gente vai ter uma é, é, Não sei se no dia 23 de junho, mas na semana Do dia 23 de junho, a gente vai ter uma novidade aí Muito legal que, que o pessoal vai gostar
3: não deixe de nos passar, porque o canal também traz novidades, né? Informações, dicas uhum. e tudo mais. Né? Pode deixar, ah, pode deixar. A, a, tem, tá a, a semana do dia
5: 23 foi uma, foi uma pista, Eduardo. É, olha aí. MK23, Espargo 23. <risos> Spoiler! Foi uma pista,
0: né? Pode trocar de. Uma, per- sabe,
3: uma sabe. pergunta aí sobre toda essa linha que vocês estão construindo: como é que vocês estão com a parte de as manutenção e as Acessórios, peças, reposições, se o cara quer um Mag a mais, se o cara tá querendo fazer uma, uma melhoria que vocês têm apresentam, né? Que a gente falou da pistola ali que dá pra trocar né, o conjunto dela. Como é que tá essa parte de acessórios para os seus produtos? Vocês já Sim. tem isso no mercado pronta entrega? Porque eu vi que tinha uma galera reclamando uhum. no começo sobre a M24 que não achava, não achava o, o Mag, né? O Magazine. É, uhum. isso. Como é que fica isso?
4: Não, hoje a gente tem estoque de tudo né, De todas as peças é, Como que funciona né? A gente tem dois estoques, digamos assim um estoque para venda para as lojas, e aí as lojas vendem para os consumidores finais, né até porque isso eu não, não falei, mas a roça não vende para os consumidores finais, a gente apenas vende para as lojas. E também tem um segundo estoque, que é o estoque uh, de peças de reposição. Caso dê algum problema, digamos, na Sniper do Edu, lá né? digamos que o Edu tem uma M24, um dia ele ainda vai comprar uma, eu sei. <risos> no acaso, <risos> Um nice. A na, gente na, na sniper do Dudu e ele não, não não encontre essa peça uh, em algum site, enfim, alguma revenda da Rossi, aí ele entra em contato com a gente e a gente vai ter essa peça para ele. Né? A gente vai ter essa peça para vender para ele, para ele não ficar sem usar essa arma aí, então. Né? Então wow. tem. Então a gente tem esses dois tipos de estoque. Um estoque que são né, disponíveis para as lojas, que as lojas vão vender, e outro estoque que é uma reserva técnica, que a gente chama, que é de, de, de produtos, né, de peças, para não deixar o pessoal na mão, e que a gente nunca deixa. A gente sempre tem alguma solução para pro problema.
3: Vocês têm assistência técnica própria ali de vocês, né, é, e tudo mais, e também, eu tava conversando contigo aquele dia, você comentou que vocês fazem um teste antes de entregar todos os produtos. É, uhum. Antemão, eu vou colocar já pra galera que se não tem o contato da Rossi, dentro do cadastro de Armeiros, vai estar tá o contato na cidade de onde é que a Rossi está, você vai poder também ter o acesso caso você procure, pesquise e não ache. Então, dentro do site de RS eu vou disponibilizar lá o link, porque às vezes tu pode precisar de uma peça diretamente Lá que vocês não, não conseguem em lugar nenhum Eles podem catar para vocês, beleza? Uhum.
4: Isso aí. É. É, até, é bem interessante, gente a gente tem muito fornecedor assim, enfim, concorrente nosso que traz equipamentos tanto legalmente, legalmente, enfim mas, e que acaba caindo no Brasil e essas pessoas uh, acabam tendo uma grande dificuldade em encontrar peças grande dificuldade de usar os equipamentos e a Rossi, né por toda a sua expertise que tem os armeiros e tudo mais, a gente muitas vezes consegue salvar esses equipamentos, claro que cobrando uma facada, né, cobrando quase uma arma nova mas uh, a gente tem peças, a gente tem muita Coisa que acaba salvando equipamentos assim Que a pessoa jamais acharia Que conseguiria consertar novamente né?
3: Olha aí, bacana é demais isso aí é, E
4: falando, é, tu, tu comentou né, As nossas assistência técnicas autorizadas e tudo mais A gente tem uma assistência técnica uh, Principal aqui uh, Em São Leopoldo também né? Que é onde a maioria dos equipamentos vem tá? e, Mas a gente também tem Uma série de assistências técnicas Uma rede de assistências técnicas autorizadas Pelo Brasil inteiro Então uh, isso tu pode consultar nos ligando ou no nosso site. Mas no nosso site a consegue ver todos os armeiros credenciados, as técnicas credenciadas, uh, tanto de airsoft quanto de cada de expressão que a gente tem pelo Brasil inteiro.
3: Ali nós estávamos falando dos magazine para pistola e estendido e tudo mais. Isso já tem no mercado, então, para o pessoal comprar, pelos lojistas, tanto que a gente está com o Jairo, que é nosso camarada aí. Então uhum. tem tudo se a gente precisar encomendar com ele, vocês já tem também para disponibilizar essa parada. O estendido, é, não... tu falou que não vem junto, Vamos... né?
4: Não, veio, veio junto sim, ah, só que vendeu tudo, todo mundo comprou e agora tem que esperar a próxima carga, né? Então, uh, claro que, ah, estragou um magazine estendido de um cara, a gente tem como resolver, a gente vai ter as válvulas, a gente vai ter, talvez, até um outro magazine para vender para o cara, dependendo se está garantia ou não, né, se tiver na garantia, daí é tudo coberto pela garantia, todos os produtos têm garantia, isso é um baita diferencial também, sim. Né? não é aquele vendedor lá que tu viu uma vez no WhatsApp e nunca mais, né, te te contar, Então
0: foi uh, também, né? Uh, depende também do maneira de carga, né, do Importação, o tempo. Exatamente. Tu fazer encomenda não é encomendar, ah, quebrou, estragou um, tu não encomenda um,
4: tu tem que ter um container de. de é um container, os containers estão extremamente caros também. Você tem noção para trazer um container da China hoje, tá em torno aí de 10 mil dólares, né? Um container. então... Tá, é boa, hora, tá bom, tá e, bom. E antes, e antes era, antes, né, antes da pandemia, digamos assim, era 2 mil, 2 mil, 500 dólares por aí. Aumentou muito o valor dos containers, né? E, claro que Yeah ele dá a procura, mas uh, a gente tem um planejamento né, muito bem detalhado de importações, de peças, de, de produtos para fazer com que não falte produto. Porém, a gente sabe que de vez em quando dá uma demanda maluca, ainda mais quando o produto é novo, o pessoal vê, curte tudo mais, é difícil de mensurar, tanto que as pistolas de wings chegaram apenas uma vez, uma, gente. E agora vai chegar uma carga com muito mais quantidade para durar um bom tempo e assim a gente consegue trabalhar melhor o produto depois que a gente vê como ele realmente vai se comportar dentro mercado.
3: Quanto e quanto tempo mais ou menos é o processo de uma carga que você encomendou? Ah, hoje acabou, eu pedi um lote X. Uhum. Leva qual o prazo assim pra vir, pra galera saunar essa parte aí mais ou menos? Sim, alguns são é... muito apressados, né? Eles acham que vem uma semana que nem correr é, lá de São Paulo é, pro Sul, né? É,
4: tudo depende, tá? Que nem antigamente era mais rápido. Hoje toda essa função do, do coronavírus e é, muita carga saindo assim, da China e da Europa também, tudo tá atrasando muito as importações. Muito, muito mesmo, né? Então uh, é que estão assim de mais ou menos, dependendo. Como eu falei mais uns seis meses.
3: Nossa, É, viu? Se liguem, viu, galera? Não estrague é. suas armas. É isso aí. É. Essas pistolas aí só é, é green gas? Ela aceita vários outros tipos? Como é que isso é o funcionamento é. dela?
4: Essa aqui, no caso, né, ela é. Tá que eu tô na mão a green gas, mas tem também a possibilidade de trocar a mola aqui de recuperação do slide, focando um pouco mais forte para utilizar o CO2, né? Que o CO2 dá um recuo um pouco mais forte e tudo mais, então é uh, precisa dessa mola um pouco mais forte para proteger o sistema da pistola. E, uh, então tem essas duas versões. Só que no caso, pode usar tanto o CO2 quanto o gringás na mesa pistola. só precisa fazer essa troca dessas peças que já vem com ela.
3: Olha aí. O pessoal tá falando de uma pistola preta com dourado. Tu tem aí? É,
4: no caso é essa daqui. Essa daqui, mas com os detalhes em dourado. E pior que eu não tenho. Eu não tenho aqui para mostrar. Vamos tentar ah,
3: arrumar é. uma foto e daí nós vamos largar lá no Instagram pra galera curtir é, depois a gente larga. Deus aí, Deus aí, ó, tá? Segue é o Instagram rs lá e vamos estar tá acompanhando depois aí as pistolas todas elas bonitinhas, aí nós vamos largar amanhã pra vocês, aí fica é, show. Vamos deixar é. a
5: galera na sede, vamos deixar a galera na sede, Cara, pra ver se que tem ter vontade de, de ir atrás da pistola. <risos> <Nós> <risos> tem, tão... que, tem que
4: encontrar nosso YouTube, depois no nosso YouTube, pessoal, boa, né? vê? Então, tem assim, bastante review, bastante coisa boa lá.
3: Bora lá pra é. seguir então a Rossi também, né pessoal, a gente aqui, é, é aí. Viu, nós estamos tá falando bastante pistola, é. tá, 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 tá. e cadê a shotgun? Deixa eu te perguntar
4: uma
0: coisa, pistolas. Aquelas... É cinza que tem na
4: Europa, pra cá Aquelas a gente decidiu não trazer né, em um primeiro momento, até porque a gente achou que não veneriam, não veneriam né, tão bem que nem as, as pretas, mas é uma possibilidade, né? São então, muito
3: lindas. E as shotguns, shotgun, cadê? As shotgun da roça que vai shotgun vir? a
4: é. É, shotgun também é, é uma, uma dificuldade, digamos assim. É, são poucas as fabricantes shotguns que tem. Né? É uma arma que às vezes também dá um pouco de problema, o sistema de alimentação ali é um negócio um pouco complicado, então na... por enquanto a gente não tem previsão de trazer shotgun.
3: Então para nossa tristeza gurizada, vocês que curtem uma shotgun, vamos ficar é. com as que temos, né? É isso aí. O velho da 12, que tem o nome, né? eu não vi mais com a 12, tu não tá fazendo jus a teu nome, rapaz. O Edu tá com uma snipe que é quase uma 12, né? Curtinha, curtinha. Falando nisso, ela tá pronta?
0: Fala o logo, tem
3: um chat, tá dando uma colhida Nela é ah, você o... Tá
0: queimando o
5: do
3: Roberto. hein o Roberto, é. hoje está sendo cobrado por é. nós e até não, não,
4: <risos> mas mas eu posso. o Roberto, Colocar o Roberto aí na live para se defender. Chama o Roberto aí para a live. <risos> o Roberto sendo é <risos> Olha okay, o na, na live
3: também. É, também, Show de bola. Cara, como é que tá o mercado atual na visão de vocês com essa pandemia, com tudo aí? Eu sei que sempre tem uma tendência, tu faz um planejamento a longo prazo para alguns que uhum. você colocou no mercado, né? Como é que tá a situação na tua visão? Sim.
4: Ah, pelo que a gente tem percebido, né, com a aceitação dos produtos que a gente está trazendo, a marca Rossi, essa empresa aí gigantesca lá no, na China e que a gente todo dia trabalhando para melhorar ainda mais os produtos, tanto que a gente já fez várias trocas, né? agora é uma, as, os rifles estão vindo com dois magazines de a gente já trocou algumas partes aí do gatilho eletrônico também, é, logo mais também vem uma outra novidade aí, que eu não posso contar, mas está vindo. Então, é, a gente está sempre fazendo é, trocas para melhorar os equipamentos. né? Então, a, a, nossa, a nossa visão para o futuro é de cada vez trazer mais, vender mais, mais equipamentos, mais modelos, né, tanto pistola quanto uh, de, de, de AX também, que é o, focar no principal, né, focar em trazer um produto de boa qualidade, de ótima qualidade, na verdade, e por um preço acessível aí pessoal.
5: É difícil pegar... Tô, eu, eu vejo que várias vezes que fala, é, Eduardo, uhum. sempre fala né, em qualidade, preço, acessibilidade, tu tá é sempre isso. batendo esse martelo, né, uhum. né? Nessa mesma tecla. É difícil chegar... nessa nessa linha, ou seja, nessa linha tênue do equilíbrio entre qualidade, preço, aceitação de mercado, como é que é para a Rossi chegar no ponto certo do produto dela, para o jogador?
4: É, é, te dizer que é muito trabalho, né? É muito trabalho, trabalhar com as pessoas certas também, né? não não se se confortar com o que tu tem, ah, não, eu tá vendendo que nem as, as Netunes, digamos assim. Ah, tá vendendo Netunes para caralho. Por que, que eu tô me, me incomodando em melhorar elas ainda mais, né? Se eu não preciso. Deixa, então, vender e se no futuro acontecer alguma coisa, aí eu, eu corro atrás. É, o negócio é não correr atrás, o negócio é sempre estar tá correndo na frente. E buscando melhorias, buscando outros produtos, buscando tudo, né? Então a é, gente é consegue só isso a partir de um, de um, de um trabalho bem feito, um tra- de um, uma constância também no trabalho. E é isso aí que a gente sempre faz, que a gente tem feito desde o início aí da empresa.
3: Como é que surgiu então, esse nome, Neptune?
4: É, foi uma. A gente estava. Agora eu tô me lembrando agora né, de, da, das situações que a gente estava decidindo isso daí. <risos> E uh, a gente tinha algumas ideias. Bom, será que a gente coloca nome de animais em inglês? Será que a gente coloca nome de. Uh... Bom, enfim, né, surgiram várias, várias ideias e uma das ideias foi colocar nomes de operações militares importantes né, na história aí do, do, do mundo. Ah, que né? legal. e legal! Tem a Storm, né, que é aquela operação também que remete aos. Uh, as Snipers, né, o principal uso de snipers, aí tem a Netune também, uh, tem a Red Wings, também foi uma operação. Tem uh, várias operações uh, a nível mundial que, tem, né, que tiveram esses nomes e que ficaram amplamente conhecidas, e é por isso que a gente coloca esses nomes nos nossos produtos.
5: Tem que, tem que trazer um M1 Garand aí e botar DD, né? É isso
4: aí, DD, D-Day, D-Day. D-Day. Isso
1: aí
5: ia <risos> ser é top, cara. É, verdade, ah... é verdade ia ser é top, eu que sou viciado em M14, né, e o M1 é o, é o pai da M14 uhum. nossa, nossa esse
3: esse é muito vai, show
4: vai,
3: vai, vai. eu tô curioso vocês vão trazer uma minigun algum dia? Uma minigun, né, imagina
4: Ah, que que seria legal, mas também é uma arma que é muito cara é é... rara, né? Ninguém compra é É difícil, né? A gente realmente se concentra naquilo que vende né? a gente quer, quer vender quer trazer produto de alto giro
0: uma pergunta, uh, o quanto o feedback do usuário é importante para vocês no aprimoramento do produto de vocês? Quanto assim, não aquela queixa mimimi, não, aquele feedback de pessoa que usa, tipo, pá, isso aqui podia
4: ser melhor. Isso é Perfeito. Perfeito. É Isso aí né? vem diretamente do, do setor que eu trabalho hoje, e é a parte do saque, né, do atendimento ao cliente, onde a gente recebe essas, essas demandas e tudo mais, de, bom, vocês poderiam melhorar aqui, uh, até um, um controle de todos os defeitos que dão nos produtos, por mais que os defeitos sejam mínimos, não, essas armas não dão defeito, mas todos os defeitos que aparecem nos produtos, a gente tem uma relação por defeito e por porcentagem né, na quantidade de defeitos que deram no produto. Então, a gente pega esses pontos e mostra lá para o pessoal da China, ó, essa arma está acontecendo bastante isso, isso e aquilo. Então, Uh, tu precisa melhorar isso, isso e aquilo. E assim a gente vai uh, melhorando tu... qualquer queixa. Qualquer queixa, uh, qualquer solicitação que o pessoal faz para gente, a gente analisa e, e vê se é possível. Né? Bem, lá ah, ah, poderiam colocar um... A gente já viu falar, né? agora, colocar um gatilho tudo programável, talvez, nas Netunes. Né? Que, que, que não tem um gatilho atorico programável aqui. Eu, sinceramente, eu não não, não sou muito fã. Eu uso no automático, no automático e ponto final. É, mas agora, lá ah, poder dar burst... Eu não vejo muito muita vantagem mas se o pessoal quer, se o pessoal acha que é interessante e talvez pagaria um pouco a mais por isso, aí não tem problema nenhum, a gente pode trazer. Claro que, como eu falei, vão pagar um pouco a mais por isso, mas é, é, toda, toda a solicitação, toda a ideia é muito bem-vinda.
3: Tu sabe que o comércio brasileiro tem um probleminha em receber um feedback, né? A gente, A uhum. Eu, como a parte do site, a gente escuta muita reclamação de N situações que os caras estão dando uma ajuda, os armeiros principalmente, né? E tudo mais quando vê eles dizem: Ó, oh, isso aqui podia ser assim, e os caras não uhum. tu tá botando o no meu produto que não deve. Então, Sim. eu gostei de ouvir o que tu falou. É a parte de evolução do produto. Isso é, 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 parte, é parte fundamental uhum. para você crescer junto, porque como nós falamos, você joga, joga você isso. sabe o que tá acontecendo, você escuta os teus amigos e uhum. os conhecidos, né? Ou até um desconhecido. Isso é muito bom. Tá? Então, o pessoal que tem sempre uma ideia bacana sabe que. a o Rossi vai receber muito bem essa parte aí.
4: É, uma da, das coisas né, que a gente fez recentemente foi a troca do Magazine, como eu falei, foi a troca aqui do, do Magazine, que a gente. Não, não, é, A gente tem a 10 aqui, tá? Que é a arma mais vendida, nosso uh, portfólio hoje de Airsoft. E uh, veio com esse Magazine aqui com um design um pouco mais tático e high cap era mais em high cap com um design um pouco mais tático uma textura um pouco mais interessante
3: porém e próximo ao G&G, né é, é, é
4: de algumas de algumas uh, de alguns Esse modelos GIG sim uhum. uh-huh. mas aí o pessoal começou a reclamar que ela tinha uma folga né, muito grande aqui assim no magazine porque se tu for comparar com outras, outros modelos, tem bastante vídeo na internet do pessoal comparando, então dá para dar um, uma olhada, e não é uma folga grande, né? é uma folga bem compatível com todos esses outros modelos de Airsoft aí, tá? É, é que é, Exatamente, e, e isso, ah, mas daí isso faz, faz de alimentação. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? não, realmente não tem nada a ver com a outra. Mas tudo bem, a gente escuta as pessoas, eu quero sem dizer, e a gente então optou por fazer uma troca que, na minha opinião, foi duplamente benéfica. A gente tirou esse magazine high cap e colocou dois magazines mid cap. E esse modelo aqui, ó, ele é um pouquinho mais grossinho nas laterais, tá? Do que esse modelo aqui. Esse modelo é um pouquinho mais fino se mandou aqui é um pouquinho mais gostinho nas laterais, então a folga que ele fica aqui no corpo da arma é menor também. Né? Então já deu uma diminuída isso também. Por mais que não era um problema, mas o pessoal apenas não gostava. Então, Eu desse, creio desse que modelo... a um longo
3: prazo o desgaste eh, ajudaria, então você tirou esse, essa dor de cabeça né, uh, unindo já Exato. o
4: feedback. Exatamente. É. A gente pegou esse feedback pessoal. Aí começou a trazer, então, esse magazine, que é um, tem um aspecto mais tradicional, digamos assim. E Midcap, que é o que o pessoal, os jogadores realmente querem, né? Eles querem. O meu sim ir, agora
3: tá em alta, né?
4: É, isso aí. Então, uh, é, é, e a gente trouxe, então, e a gente dois ainda. Então, uh, na caixa acompanha dois magazinhos de midcap. Isso é bom. Isso aí para um jogo, né? Você vai usar o que 4, é 5, talvez, magazines, mid-cap, no máximo, né?
3: Como é que é o hop-up então, é, desse é aí? Como é que
4: é essa hop-up aqui tem aqui tem aquele hop-up que a gente chama de estilo troim, né? Que é, é rotativo, rodinha é assim, ali. <risos> Exatamente, mais badalado que todos. E eu vou te dizer, cara, é muito, mas muito bom esse hop-up. Muito bom mesmo. Ó, porque eu... ele é bem firme, ele fica bem. Tu ajusta, ele fica no lugarzinho certinho, né? E ele tem uma capacidade de tu girar muito ele. Então cada vez que tu vai girando, ele vai baixando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, não tem? Ah, tu girou, ele já baixa um monte, aí depois tu gira de novo, ele levanta um monte também, que acontece em alguns sopapes, né, que tem por aí. Esse aqui é, é bem uma... gradual. Exatamente, é bem gradu... uh, gradual. Tu gira um, sei lá, um quarto, ele vai baixar um pouquinho, ele gira mais um quarto, baixa mais um pouquinho. E assim vai, não levanta também, né, Depende da situação.
3: Eu tive uma oh, GGSLR que era, esse era um problema grave. Tu não sabia uhum. regular direito, porque tu tinha que empurrar e era apertado demais, daí tu tinha que uhum. puxar com a unha. Eu é. já tinha até o costume de deixar essa ponta da unha crescer um pouquinho, mais só pra tu ter a pegada pra... aqui, porque não tinha jeito, sabe, cara? Isso é Sim. uma coisa que faltava. Então, olha aí, ó, o cara já... É da, minha,
5: minha da minha escara é assim, é na unhazinha é, é ali, um na unhazinha.
4: É, é horrível, horrível o negócio, é horrível. é tu faz demais, aí, ah não, tem que tirar um pouquinho, tem que colocar
3: um pouquinho, tá? É, vocês abalaram uhum. um pouco o mercado quando vieram com todas essas partes, né, que o pessoal tava falando, é, é. até porque tinha uma expectativa, pá, veio, veio tudo isso, o cano dela é... Precisão ou ele é, é normal? A é que de precisão
4: vem? 0,
3: é, 6.03. E essa é. marca do cano é da própria Rossi?
4: É da própria empresa que fabrica, da própria empresa chinesa que fabrica. Né? E vocês uhum.
3: têm algum intuito uhum. de fazer canos de precisão? Pra fazer?
4: vender, no caso, separadamente?
3: É, se a pessoa quer alguma coisa da linha da Rossi na Net- Neptune, alguma coisa uhum. assim, uhum. que queira um cano específico dela, tem sim, como sim, pegar, sim. E encomendar, alguma coisa assim?
4: Uh, hoje não. Hoje não, até devido a todas as questões de importação que tá. tá uma confusão mesmo, né, matéria-prima também e tudo mais, mas a gente tem uma outra surpresa aí também, vai demorar um pouquinho, mas tá bem. Nossa! O
3: Machado tá perguntando Se tem alguma outra sniper Que vocês vão lançar além da M24 É,
4: dia 23 também Tem tem uma Uma coisa boa né? Pô tu vai matar Lá de coração,
3: homem Bota aí na agenda, gurizada
4: (risos) Dia 23 vai ser um um, um combo, vai ser um combo Das armas É é, é um um combo das armas
3: do Machado aí, que ele perguntou. Eita, nós, Ah, vai ah, vir ah, tudo que tem de bom aí. Olha, Machado, valeu (risos) a pena as perguntas.
2: Na época, a esposa do Amadeu, a Josefina, ela fazia comida para todos os funcionários da empresa. Eles comiam numa grande mesa, todo mundo comia junto. Então,
1: a gente sempre foi uma empresa muito familiar. Depois da guerra veio a primeira arma de caça, a modelo Pomba, o modelo icônico da Rossi. Logo na sequência, a primeira arma de defesa pessoal da Amadeu Rossi. Era aquelas garruchinhas, uma garrucha pequena. Um avô do revólver, 1958, foi desenvolvido o primeiro revólver com tambor. Foi o revólver Princes, que vendeu mais de um milhão de unidades. E aí a Rossi começou a se consolidar como líder nacional na área de armas de defesa pessoal. Por volta de 1961 surgiu a primeira carabina de ar comprimido da Rossi, que é uma carabina também que é um ícone até hoje, que milhões e milhões de brasileiros já tiveram. essa arminha de pressão, como é que chama, que foi a carabina de Oni. E depois, com certeza, o rifle mais famoso da Rossi até hoje, no Brasil e no mundo, que é a carabina Puma. Por volta de 1986, começaram a ser introduzidos os revólveres do calibre 357 Magnum, que foram os revólveres de maior sucesso da, da Rossi até hoje nos Estados Unidos. A Rossi
2: era das maiores potências que tinha aqui, né? só no Poldo, acho que esse pessoal mais velho, todo mundo trabalhou aí, Tu fala com os pessoal que é nativo, que é leopoldense. Ah, o meu avô trabalhou lá, meu pai trabalhou também.
5: Nós chegamos a 2.275 empregados. Esse número é bem exato porque a gente que, que tinha lá o controle disso aí, né?
2: Isso vinha gente de Sapucaia, vinha gente de Canoas, vinha gente de Novo Hamburgo. E a gente parou, tinha que vinha e pegava dois anos para vir trabalhar.
5: É, o Eduardo, esse... Tu mostrou que a Neptune aí vem com esses dois midcaps, né? Uhum. Que eu acho que é bem legal, né? O cara já treina a troca de mag ali... Tudo, tudo. Já, já se desvelencia, desvelhecia né, uhum. da, da questão do high-cap, né? Do dedo nervoso e tudo. Mas se o cara quer um, um high-cap ali ele tem a possibilidade de comprar e esse high cap, se ele tiver a possibilidade de comprar, ele vem nesse mesmo modelinho que tu mostrou do mid cap, mais grossinho e tal?
4: a gente trouxe já, tá, a gente trouxe, eu acho que não temos mais em estoque, mas deve ter alguma coisa nas lojas ainda, beleza? Mas uh, uh, tem, que, tem que olhar, tem que olhar. Mas a gente tá sempre trazendo, sempre repondo, sempre colocando de volta no mercado, então tem a possibilidade. Não sei se há, no momento, né, devido a essa procura imensa por todos produtos da Ossi e tudo mais, não sei se vai ter disponível, mas a gente tá sempre, sempre repondo, sempre repondo.
0: Mas no geral, as betunes
4: são compatíveis com a maioria dos magazines de supermercado, né? Bah! 99% magazines combativos, né? não, não não tem uh, tem tem vários vídeos do pessoal testando, aí né? tem que dar uma olhada no YouTube e ver ali tem é, é o Roberto,
5: acho que foi o Roberto que comentou ali. É, ele falou ali a linha, a linha Neptune é a que aceita mais modelos diferentes de magazines que eu já vi em relação a
4: outros fabricantes. Exato, exato. Até o pessoal, ah, mas tem uma folga muito grande. É justamente essa folga, né, que naquele magazine, no primeiro magazine que veio, é um pouco maior que possibilita, né, essa essa compatibilidade com os outros magazines. Porque se fosse estreitinho, aí, imagina, só ia caber um magazine para ela. Ele só comprasse o magazine pra ela, o pessoal enrolar muito mais ainda, né? Ah, valeu. eu só consigo comprar Magazine Ross. Não, o cara pode comprar qualquer magazine aí, qualquer não. Mas 90% dos magazines aí é só uma pesquisadinha que vai funcionar tranquilamente.
5: Mas vai, vai uma dica pro pessoal aí em relação até a, a essa folga que o, que o Eduardo comentou. É que normalmente o pessoal coloca a culpa na folga da falha de alimentação. É, mas eu descobri uma coisa é, na minha Ares, eu tenho uma, uma escaragada Ares uhum. que ela, ela tem também essa folguinha no mag que isso, uhum. isso é normal nesses, nesses modelos né, de AEG, mas eu descobri um negócio que é a mola que não alimenta direito, cara, porque é aquela coisa, é. né o cara é escaragar uh, da Ares eu só consigo Meg de fora né, então uhum. tem que trazer lá da China coisa assim, uhum. então às vezes não sabe quanto tempo que aquele mag ali uh, tá, foi fabricado, Sim. né? Se essa mola já não tá desgastada, alguma coisa assim, cansada. Um dos mags meus, um não, quatro dos mags meus, eu estiquei a mola novamente, né? Eu removi a mola e fiquei na mão Uhum. E ele voltou a alimentar, né? Uhum. Só que depois, de um tempo a mola cansou de novo. Então é uma mola uhum. que já tá cansada, porque é um produto que às vezes já tá velho, digamos assim, desde a, da fabricação dele, né? E no é, e tal, é, é, às né? vezes o pessoal
4: guarda com com bolinha, é. Eu
5: fazia isso às vezes, né? Uhum. Então eu descobri. E eu tenho que trocar as molas dos meus mags dela Pra ela alimentar legal, corretamente E que essa folga, ela não influencia muito não na alimentação
0: não, não é diferenciado. Tem alguns magazine que o pessoal usa, é soft, coisa que vem com uma mola mais, mais, mais forte. Mas tem que alimentar mais rápido. Até o final, tipo, né?
3: ai. Esses, ma- esses mag de, de midi que tu tem aí, eles têm a mola com possibilidade de troca com aquela encaixe de desarme? Sim, 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 A é, grande mas... dificuldade é achar a mola, né?
4: É, a gente tem algum, algum pessoal que, que vende ela, mas é uma dificuldade mesmo. Mas eu vou te dizer, cara, esses magazines da roça, a gente quer, eles têm a mola muito forte. Eles alimentam muito bem. A gente colocou o Jesse, amigo de vocês, acho que todo mundo aí conhece o Jesse, né? Yes, uh, ele tem os demoninhos, né? São os demônios dele. As, as, <risos> são as, as arminhas que ele tuna até o talo, digamos assim. obra de anime. É, né, armas aí, é. tem uns, uns Hoffs, né, não é nem HPA, não, não tô falando nem de HPA, tô falando de, de AEG, né, uns Hoff aí de 60, 65, um negócio absurdo, aí né? e eu não sei como ele consegue fazer, e tava alimentando com esse Hoff, entendeu? Então, ah, tu, tu tem, tem, é tem noção, hof. é, um Hoff de 60, né, por segundo, o um Magazine vai em 2 segundos, é um negócio absurdo.
3: Ele faz não. o que? Até o que Deus duvida. Até ele o Deus duvida,
0: o CS consegue, pode. A velocidade que essa bolinha sai, eu tô pensando aqui. Não,
4: Tu não consegue pensar Tu não pode pode utilizar Esse tipo de de tune né, Dessa tunagem em equipamentos com um cano Longo porque o que acontece é que a bolinha da frente puxa a bolinha de trás Porque cria um vácuo entre as bolinhas e tudo mais, entendeu? Então tu precisa usar equipamentos com canos bem curtinhos mesmo Justamente para não ter esse, é, essa interferência entre uma bolinha e outra no mesmo cano É um negócio do absurdo, né?
3: E a 8, então, aceita esse, esse tipo de trabalho?
4: Não, não, a 8 tem um cano grande um pouco demais Ele tem que ser numa pededagem Menor ainda até, É, tem que ser bem Enfim, Até eu tô com uma 8 aqui no meu colo Um projeto que eu fiz recentemente, ó Vou mostrar pra vocês Ó, lança um, um granada. Lança granada, hum. coloquei o um estoque dela, coloquei né, um, um red dot e uh, o supressor né, dela. Até, eu, eu, o que acontece, o supressor dela normalmente é um pouquinho mais pra dentro. né? Eu coloquei um inner barrel aqui, uh, um outer barrel na verdade, um pouco maior e coloquei o supressor aqui na ponta. Mas o cano dela vai até onde ela iria normalmente. Esse, é um Esse red é um 5-5? Esse red é um uhum. 5-5. Bacana, ficou bien. Lança granada é lança granada mesmo? Sim, sim, de metal. Era pra ser vergonha, a gente trouxe pra
3: o pessoal perguntou Oi. se algum dia Eles podem chegar a conseguir comprar Diretamente da Rossi A Rossi é ah. distribuidora Ou a Rossi pensa um dia ser lojista não,
4: não, não temos previsão ah,
3: para ser lojista Brasil
0: é Brasil, né? Questão de imposto.
3: <risos> Bom, ficou, então... é, o sul é complicado, o é, né? é imposto, né? É, é, o
4: imposto é, é, no
3: sul é, é pra acabar.
2: É, é
4: difícil, é difícil.
3: Entrou no Brasil é uma coisa, veio pro sul, <risos> parece que, não... que tu tá importando ah. de novo e duplicando Mas a coisa. É...
4: <risos> Pior ainda.
3: aonde é é eu tô, é, é... longe de vocês, aqui é mais caro ainda, né? É. Pra vir é 400 km até aqui, né? cara? Hum.
5: É, que é. É, o, é o país Rio Grande do Sul, né?
3: Um dia, quem sabe?
0: <risos>
3: é, bacana demais. Pergunta de último lá. Fale. Uh,
0: essa 8 é estudo de caso ou <risos> futuras possibilidades ou é só, export, é só.
4: Aquela ali eu até não, não mostrei muito perto, né? Porque ela tá com umas coisinhas que não Mostra. tem. Mostra! Mostra né, pra nós. Não, 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 posso, não posso. Ela tá com umas coisinhas que, que não tem nas armas, digamos, uh, uh, normais de venda, né? E até se vocês bem, talvez depois uma reprise vocês vão ver. Mas um, depois. É, são, são armas que vieram um, um outro modelo, vieram umas duas unidades, só pra gente uh, aprovar e começar a trazer de volta. Né? Começar a vir pra cá aí. O
3: pessoal pediu se vai ter sorteio aí da Rossi na live. Putz, mas eu é. de ah, a, a gente tem combinado isso Aqui, Podemos fazer um sorteio pós, viu? Tem essa aí, tem Aquela que tu disse que tem uns é... apetrechos a mais ali que só tem duas. E, é, tá eu, né? não, eu não falei
4: pra vocês ainda, mas eu sou muito pão duro, tá? Sou muito pão duro, tá? muito pão duro tá? ah, ah. Mas... Eu vi pelas árvores é. que tu tem. É. É. <risos> mas o, o que, que eu ia dizer é que a gente pode sortear esses dois sacos de bolinha que tem é aqui, né? Olha aí. Então vamos fazer o seguinte, ó.
3: Nós vamos sortear pra galera que vai curtir amanhã no Instagram, nós vamos largar o um negocinho ali, então, a BBS. Boa. E a pessoa pode escolher a bolinha que usa ali, ou qual, ah, qual é então a gramatura caso, que tu tá? Se
4: for, amanhã, se for amanhã, daí tu conversa com a Jane, que a Jane vai dar algumas Opa. ideias de outros
3: produtos. Olha aí, oh. Então, você que tá na live aqui, se inscreve no, com a gente aqui no Twitch, uhum. segue lá no Instagram a gente que tá bombando, graças a Deus, obrigado por tudo isso, tá? É um trabalhão <risos> danado, mas vocês estão fazendo acontecer, né não só nós. E sigam também a Posse, né? vocês vão estar acompanhando todas uhum. as novidades no Instagram, somos 45 mil eu vi alguém aparecendo numa 45 propaganda 45 pessoas
4: no Instagram isso tem um,
3: aí. e todas um, as novidades nada são, aqui um, apareceu.
4: postadas né? lá tá? é, isso, é... Até... isso aí eu acho <risos> eu que foi armado que é isso foi armado e como eu falei, dia 23 tem, tem novidade então o pessoal tem que ficar ligado no nosso Instagram, nosso Youtube também e a gente vai Se tentar divulgar junto, junto viu, isso. O, canal,
3: isso. o canal aqui veste, é, o Airsoft RS veste a camisa na casa, né? com certeza a gente isso. é apoiado por outros estados também Um abraço pra todo o pessoal do Brasil aí Que tá com a gente Nós vamos ter muita gente de fora Nas lives que vão vir Até tem uma senhorinha lá do norte Muito bacana Dona Denilda Muito parceria Me atendeu muito bem é, Joga há 5 anos ela cara Bacana Então daqui uns dias Ela vai estar tá aqui com a gente também Batendo muito um papo legal. E acompanhe Vai ter muita novidade Que a gente vai estar tá postando lá No, no site né, do que vem Porque a gente quer que vocês tenham O melhor produto E o menor estresse né? é Quando aí. a gente traz é o verdadeiro. material é pra fazer isso O Machado Snipe Tá comentando De todos os rifles de Snipe Que já montei aqui A que mais se aproximou Da SRS Quando o assunto É silêncio É a M24 Storm Olha só uhum. não, E ela é silenciosa né? Mesmo né cara Isso
4: não tem e Fazer uma vedação Bem boa ali Tudo mais Vai embora
0: Ela já vem absurda A gente gravando aqui em casa uh, Ela eu peguei na mão, deixa eu ver isso aqui, eu peguei ele, um tiro pela janela, acertei na parede de vizinho, uh, mas assim, muito silenciosa, uh, a minha Snipe, ela já tem uma, uma cabeça silenciada, né? ela tem um borracha na cabeça e, a, e eu uso um pistão com gacheta, é borracha com borracha, ela... Ficou assim, o som dela é muito parecido, muito muito, muito silenciosa, é absurdo, eu gostei demais, assim, a pegada muito boa, Sim. tipo, uau, né? Agora... é, é,
3: é, é. quem pega não, se é. apaixona, vamos dizer assim, né? Não, é. não é, é, ela é uma arma linda,
0: a pegada não é aquela coisa, ah, uma arminha de plástico,
4: Nenhuma dessas outras que a gente pega. Olha, olha isso aqui, cara. Pega na mão tipo... Ela, pô, é, ela é, é muito firme, cara. Ela é muito firme. É melhorzinha. É mais uma arma que. Pessoal, você ouvindo tá um barulho? Não é porque o, o rosto tá aí, é, é um negócio <risos> absurdo. A qualidade do acabamento e da performance que tu consegue nela. As Sim, outras é, olha, é e perto. O Roberto
0: chapalhou ela, inclusive, pessoal, quem assistiu o vídeo. Ele não botou os parafusos nessa ave. Uhum. O negócio não desmanchou e a mesa era de vidro. Nossa. <risos> Tá oh, então, isso assim, deu medo aqui já abaixo, Ela não desmontava Ela é muito justa É muito legal tenho
2: medo de cair
0: o cair inferno todo em cima do vidro não. <risos> é
3: uma arma muito boa uma
4: arma
3: bem É, o, os feedback É maravilhoso, não tenho o que falar eu Só tô ouvindo, lendo aqui O pessoal falar, até o Biondo Que tá aí de novo, ó, ele falou que já atirou Com ela no fim de semana e gostou muito Ele que tem uma SRS Acho que é o modelo, né? É, uhum. é o Biondo tem Isso. O Biondo acho que tem 13 né? O Biondo é rico, tem 3, 4 emprego E umas 10, 15 armas, né? Eu acho que ele é, <risos> ele é quase sócio da Ross. Ah, é, <risos>
5: Ele, ele é um dos caras mais Acionista. serios do mundo e ainda anda de carro de bombeiro. E né? rec... é, é, isso
3: aí, cara. E reclama às vezes. Viu? <risos> um abraço, viu Um abraço também pro pessoal da Snake que tá aí com a gente. Coronel Snake que tá aí com a gente. Obrigado. Apoia muito o canal. A gente tá sempre junto. Abração mesmo de coração, né? Bacana uhum. demais. Eu sei que se eu começar a falar um abraço pra todo mundo, o pessoal oh, vão ficar a noite inteira falando, né? Mas <risos> o, os principais que eu lembro, a equipe Black Mamba, o pessoal da Phantoms, o Fênix, que é lá de Santa Catarina, tá a volta e meia. A turma ali do, do Machado, que tá fazendo sempre os games. A Camila tá com nós aqui é a representante, né? Tá trazendo um material muito bacana, a volta e meia tá, tá fazendo os games. E ela é porreta, cara, ela mete uma, uma DMR bem... Não, não, não fica esperando acontecer, né? Então, isso é bacana demais. A equipe Masf também, que é nossa um dos nossos integrantes, dois integrantes, inclusive, né? Uh, aqui do canal do Airsoft RS. Então, tem só a agradecer Grifo. essa parceria bacana da Grifo. Cara, se nós falamos... Olá, com GSG9. Semana que vem, GSG9 aqui nesta sala, gurizada. Olha só, que bacana. Então, um abraço pra Gurizada aí. É o Maia. Vai estar o Cafir uhum. e o 01. Que eu ainda não lembro o nome, mas eu, eu sempre chamo o homem de 01. <risos> Acho que é Rodrigo, né? Se não me engano, o nome dele. É. Mas show de bola, Gurizada, vai ser bem-vindo. E na semana que vem, o Manada, né? Manada, porra. Vai vir pra, pra bater todos aí. Começou pedindo se tinha. Como é que é? Tem bebida aí? <risos> Mandou um vídeo pra nós. A primeira coisa, né, cara? O cara. Web pouco. A gente sabe <risos> de umas histórias dele no It's War. Vamos tirar tudo a limpo aí. Legal demais.
1: A ross se notabilizou como líder no Brasil em armamento civil com ampla exportação para mais de 70 países mundo afora. A partir de 98, o carro-chefe da ross passou a ser as armas longas. A ross usando da sua credibilidade, passou a ser procurada por fabricantes de armas de ar comprimido, da Turquia, dos Estados Unidos, da Espanha, da China, de Taiwan. E, no início de 2009, se dedicou exclusivamente à importação e distribuição de armas de ar comprimido. A partir do ano de 2011, a Rossi foi pioneira numa outra modalidade de armas de ar comprimido, que é a modalidade chamada Airsoft, que reproduzem armas de fogo de verdade, muitas delas armas de guerra, rifles M4, AK-47, pistolas de todos os tipos. E essa modalidade se difundiu muito rapidamente pelo, pelo mundo afora. No Brasil não foi diferente. As melhores marcas querem ser representadas pela Rossi no Brasil. Recentemente, a Rossi desenvolveu um projeto próprio, hoje já em fabricação, e é considerada a arma de pressão mais sofisticada do Brasil, que é a Rossi R8, do modelo PCT de alta sofisticação e poder de, de tiro.
2: E agora estamos fazendo mais uma R10, né? que é um lançamento novo. Então nós voltamos
1: a ser fabricantes. E a gente projeta para, a partir do ano de 2020, inclusive começar a exportar armas de ar comprimido. Essa é a aposta da Rossi para o futuro.
3: O amigo tem hoje um compromisso, por mais que ele também fez um com a gente, né? Então vamos é de longas. Queremos agradecer a tua presença e o tempo, a todo Não, o atendimento que pôde explicar várias coisas pra gente aqui. Deu uma visão totalmente branda, bacana, né? Nada que ficou em dúvida ou coisa assim. Só elogios pelo pessoal que foi feito, vocês acertarem em cheio, né? Vocês fizeram uhum. uma arma top pro povão, vamos dizer assim, né? Botaram é tudo isso, que né? tinha de bom melhor pra galera conseguir ter. O pessoal tá reclamando que já tá acabando, que nós temos eu costume de fazer três horas de live é, é, é. <risos> Mas dá três horas Se quiser, né, tipo Tem uma história é, é, gigante pra é, é. puxar aí, né essa... É o exemplo
0: do jogo, quando o pessoal faz Ah
3: Muito obrigado então, Eduardo Você, a equipe de vocês aí Que deu hum. é, um, um atendimento aí A gente conseguiu fazer essa live Esse contato, né, simples e bacana Que a gente perguntou se ia ser Uma pergunta, essa resposta disse não Vai ser um bate-papo com a galera Eles vão te perguntar várias coisas e a gente vai sanar muito obrigado Sim. mesmo de coração. Eu que
4: agradeço aí a possibilidade de estar falando com vocês. Né? Que nem o, vocês falaram aí, eu sou um, um cara super transparente, super aberto, pode entrar em contato comigo, entrar em contato com o nosso marketing também. E a gente está aí para esclarecer, qualquer fora dúvida pessoal, também qualquer coisa entrar em contato com o SAC. Né? A gente faz um trabalho muito legal, por produtos de alta qualidade, produtos que não perdem nada para grandes marcas. Né? Um produto também que o pessoal cria um pouco dessa, desse negócio do mercado, dizer, ah, não, mas é um produto novo, a Rossi tá com, são eggs novas que não tem tempo de mercado para saber a durabilidade, mas, cara, os produtos, né, para você ter uma ideia, são é, a fábrica que fabrica esses produtos, né, é a mesma fábrica que fabrica a Specnarbs na Europa e também fabrica a Lancer Tactical nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, né, principalmente na Europa, que são duas marcas muito vendidas lá, marcas de altíssimo padrão, armas extremamente claras, caras, né, então são produtos que já são amplamente testados, todos esses modelos, tanto a Sniper quanto as aegs todos os modelos são amplamente testados, então eles já tem a qualidade muito bem, uh, muito bem uh, vista né, no mundo inteiro, então não se preocupe, todos os nossos produtos têm peça de posição, tem atendimento pós-venda tem como ligar pra gente aí por vídeo, a gente faz uma chamada, mostra pra vocês como que monta, como que desmonta pra resolver de casa o seu, o seu problema, né? Não precisa enviar o equipamento até a gente. A gente tem um, um, um sistema muito legal de atendimento ao cliente. E é isso aí. Enfim. Deixo aí a, essa, essa mensagem final e qualquer coisa só estar em contato com a gente que a gente tá aí pra esclarecer e resolver qualquer que for o, o problema.
3: Igorizado que queira seguir ele no Instagram, Gomes Rossi. Bora lá. Vai estar tá aqui na descrição do vídeo, vai estar tá também no YouTube. Você pode seguir também essa gurizada que tá aí, esses feioso todo aí, né? Uhum. <risos> Muito obrigado. Ai, eu, 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 ó, o pessoal eu, tá... É, você não <risos> tem o que falar, né? É, ninguém diga, eu. Vocês vão dar graça a Deus enquanto ele ficar de mais. Bota a Eita, nós. O pessoal eu... tá pedindo eu... parte 2, ó, com nós aí, ó. É, boa, boa, boa. Como <risos> quer saber que horas, dia 23, saem as
4: novidades. Ah, não, mano. dia 23 eu não... Acesse Ai, eu... o eu, eu... Com. É, das 23 horas, 23 minutos, tá? Acessam o
3: airsoftest.com que vocês vão olhar lá. É isso aí. Mas vai
4: ser no expediente, digamos assim, né? Então vai ser
3: por aí. Show de bola. Então, sem delongas, muito obrigado. Você que esteve com a gente aí todos esses momentos. Foi bacana. Uma hora e meia de live, muito bem produzidas. Foi um conteúdo bacana. Vamos ter a parte 2 com o pessoal da Rossi Tudo mais Sim. Quem sabe fizemos um boteco até pessoalmente Se a pandemia nos é permitir O que cachorro lá na Rossi? Tá Quem sabe ainda? Barbarizada, Então, Obrigado parede. por boa. todo mundo que esteve com a gente na live aqui De coração, uma boa semana Fiquem com Deus A
1: história da Rossi ela, ela é muito rica e ela significa muito para gente. As armas de defesa pessoal, os revólveres, forjaram o nome da Rossi mundo afora.
2: A gente sempre prezou muito por qualidade, qualidade para o resto da vida. Então a gente bancava isso e pouquíssimas empresas no mundo tinham isso.
1: O pilar número um de responsabilidade por essa situação que a gente desfruta hoje é a equipe. A família Rossi que a gente chama. Eu peguei aqui 14 de julho de 1974. Atualmente são 54 anos que eu estou vinculado, no caso, à empresa, né? Estou aqui já há quase 32 anos, sou da quarta geração. Eu estou desde os 18 anos.
2: A minha primeira empresa foi o Ross, continua
1: sendo. Só trabalhei aqui. Eu
2: agradeço o que eu tenho. O Rossi, tudo que eu adquiri, tudo que eu tenho hoje,
1: eu devo à empresa.
2: Isso é uma coisa muito bacana, saber que começou pequeno, se fez a nível mundial.
1: O nosso nome no mercado, ele é muito respeitado, é admirado, isso dá um orgulho danado na gente.
2: A força desses italianos foi
5: fantástica, porque foram verdadeiros empreendedores, eles tiveram a vontade, tiveram a força do trabalho e construíram essas grandes empresas centenárias. né? E a Rossi é um exemplo... Que está aqui há 130
0: anos. Você ouviu Airsoft RS Podcast? Todos os links comentados neste podcast você encontra no post deste episódio. Acesse airsoftrs.com. Conheça nossos patrocinadores. Vírgula Sonora produção completa para seu podcast. Este foi o Airsoft RS Podcast. Este podcast foi produzido e editado pela vírgulasonora.com.br.